0: PRNoticias.com Podcast. Onda CRO.
1: Play. El talento escondido no proporciona ninguna reputación. Erasmo de Rotterdam.
2: Pasión y talento. Con Gabriel Gómez.
1: Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento y pensábamos que íbamos a tener el estudio lleno. Creo que todavía cabía más gente. Tenemos el, la zona donde está Juanda con todos los técnicos abarrotada y nosotros aquí también estamos con, con toda la sala prácticamente llena y aún así, aún teniéndola llena, vamos a tener hoy conexiones telefónicas con, con gente muy importante. Eh, bueno, pues como os comenté hace unas semanas... Eh, la búsqueda de empleo nos está afectando a todos, y eso también lo estamos viendo en la respuesta que está teniendo en redes sociales eh, los programas y los podcasts. Eh, os quiero trasladar, eh, antes de nada, eh, la preocupación de una oyente que, bueno, pues hace unos días me, me escribió y me, me mostraba un poco la molestia que sentía e indignación con los departamentos de recursos humanos. Y, bueno, pues va, os leo literalmente el mensaje. Ella me decía, los recursos humanos no sirven para nada más que para desmotivar al candidato y solo se encuentra trabajo a través de contactos. Bueno... Está bien, eh, ha tenido una mala experiencia a lo mejor en, en, con, con algunos departamentos de recursos humanos, pero vamos a intentar cambiar esa energía negativa, la vamos a cambiar en positiva y para ello tenemos a muchos profesionales, mucha gente que está dispuesta a aportar, a aportar conocimiento y aportar experiencia. Y bueno, pues hoy aquí en el plató me acompaña eh, Cristóbal Fernández, director de comunicación de Reclamando.org www.reclamador.es <risa> Perdona, www.reclamador.es que no, están... Está bien porque es la
3: oportunidad para repetirlo dos o tres veces. Así, .es. así es como se queda. Así es como se queda. <risa> claro.
1: eh, bienvenido Karim González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. <risa> y Jane del Tronco, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y al otro lado del teléfono tenemos a Maisy Sánchez, Joder, cómo estoy hoy. Maisi Sánchez, eh, directora de Atracción de Talento de ADECO. A mí ya ese cargo tengo que decir que por el nombre me encanta. Muy Bienvenida, Maisy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, aquí estamos a ver si yo consigo que el programa vaya de corrido y, y no me vaya trabando, porque parece que hoy tengo la lengua de trapo. Eh, bueno, os tengo que. Me vais a permitir un, un momento de publicidad, porque tengo que decir que, que la relación con Adeco. Eh, ha costado que, que viniesen a participar al programa, pero lo hemos conseguido muchísimas gracias por encontrar ese huequecillo Maisy, os vamos a tener gracias. un ratito eh, pero para mí sí era importante que pues una empresa como vosotros que os encargáis de esa búsqueda de talento y más concretamente tú que, que te encargas de esa atracción de talento eh, pues bueno estéis en, os hace que estéis en los rankings de Best Workplaces eh, y, y que todo el mundo hable de vosotros ¿cómo se hace esto?
2: Pues poniendo mucho foco en las personas y en el talento, que es lo importante, no en otras cosas. Uh -huh. Vale, Nosotros creemos fielmente que lo importante es el talento y que el talento no tiene etiquetas uh -huh. y que lo importante de, de, del desarrollo profesional son las propias personas, ¿no? uh -huh. lo que pueden aportar la, la, a la empresa. Y estamos en un, en un momento ahora mismo con todos los cambios tecnológicos. Eh, con todo lo que nos viene que realmente lo importante es lo que hace la persona no lo que es
1: Pues eh, creo que con eso que acaba de decir Maisi, vamos a empezar el programa eh, y lanzamos la primera sección
4: mm -hmm.
1: Bueno, Karim, has visto que no cambiamos la melodía, te, te la sabes, ya te sí. veo cantándola la sí, 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 claro, claro. Vale, fenomenal. Bueno, pues eh, atento porque luego tienes tu sección y hoy nos vas a hablar además de, de todo esto que estamos hablando durante estas semanas de empleo. Efectivamente. Vale, lo, lo vamos a dejar ahí para que los oyentes se queden a, a, tu, a escuchar tu sección. Eh, no sé, si os parece, pues eh, Maisy, tú como vas a estar un ratito, eh, luego ya vamos a incorporar también a otro colaborador, eh, no sé, danos un poco tu opinión, no sé si has oído el inicio que, con el que habría, ¿no?, esa mala experiencia que había tenido una, una oyente con los departamentos de recursos humanos y me gustaba mucho eso que decías, ¿no? Que al final eh, la base del triunfo que tenéis eh, en este caso en ADECO y en otras muchas empresas que han pasado por el, por los eh, micrófonos de pasión y talento es apostar por las personas, ¿no? Entonces, eh, ¿crees que hay departamentos de recursos humanos que aún les queda mucho por aprender?
2: Sí, o sea, es verdad que todavía, todavía nos queda mucho por avanzar. Todavía trabajamos con etiquetas en nuestra cabeza y todavía nos ponemos barreras a la hora de, de, de decidir, a, decidir qué personas contratamos. Eh, pensamos en gente joven, pensamos en hombre, mujer, todavía, lamentablemente, todavía estamos en ese, en ese punto uh -huh. cuando cuando tenemos mucho, cuando tiene mucho que aportar las personas, pero es verdad que seguimos trabajando, y todavía tenemos eh, departamentos que, que piensan que es mejor una persona joven que a lo mejor una persona con más edad o que va a aportar más cuando no es así, cuando la experiencia es eh, Súper importante cuando el expertise, las competencias que ha desarrollado, por ejemplo, una persona mayor de 45 años, tiene mucho que decir, ¿no? que uh -huh. todavía estamos con esto.
1: Es, es cierto y, de hecho, lo hemos tratado aquí en el programa, ese talento senior, ¿no? Que, que hay muchas veces que está desaprovechado y que, bueno, pues eh, con, con eso que estás comentando tú de las etiquetas, al final, pues eh, se crea un bucle en el que pues ese talento se, se desaprovecha y se pierde.
2: También pasa al revés, ¿eh? también uh -huh. pasa con la gente joven que porque no tiene experiencia tampoco tampoco se le da oportunidad para desarrollar. Muchas veces estamos, eh, nos encontramos ¿no? eh, con, pues, pues, con, con necesidades de empresas en las que te piden gente joven que además tenga inglés, que además tenga experiencia y es como, bueno, vamos a ver. Yeah. Entonces eh, he puesto el ejemplo de, la persona, de las personas mayores, pero también puedo poner el ejemplo de las personas jóvenes que no tienen oportunidad a lo mejor porque no tienen experiencia y porque nadie las da de poder desarrollarse, que donde también ellos tienen mucho que decir uh
4: -huh. eh, sí. que
2: pueden aportar precisamente pues formas de ver las cosas diferentes a otros. Al final la diversidad es lo que la diversidad en las empresas que haya gente joven trabajando junto con gente de más experiencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que tender y hacia dónde va la sociedad y el trabajo en el futuro. Pero bueno está Cuesta, ¿no? No, eh, no es fácil, porque nosotros también al final eh, nuestra labor también es concienciar muchas veces a nuestros clientes cuando nos, nos solicitan necesidades de personal de que esto es muy importante. Uh
3: -huh. Yo, yo quería preguntarte, ¿qué, ¿qué papel le dais a las redes sociales en, en los procesos, sobre todo de búsqueda de gente con un poquito ya de experiencia? Porque entiendo que eh, gente con su primer empleo, pues lógicamente su LinkedIn no, no tendrá mucha información. Pero, ¿qué, qué peso, qué papel juega eh, en, en vuestra labor eh, el rastreo eh, ¿Chequear el perfil en redes sociales? Bueno, además, siempre eh, se rumorea, siempre no, todos los empleadores mm, miran tu rastro eh, digital, tu mm, identidad en, en las redes sociales. ¿Qué, qué papel bueno, lo,
2: otorgáis nosotros lo, nosotros lo utilizamos como fuente de reclutamiento y atracción a, 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 hacia nuestras ofertas, hacia, hacia nuestras necesidades, pero es verdad que nosotros eh, abogamos más para una, una evaluación, objetiva, basada en comportamientos, basadas en, en la administración de test y todavía no... El tema de fijarnos o no, que por lo que una persona diga en un canal privado como puede ser Facebook, pues tomar una decisión hacia si así puede ser válida, nos parece peligroso. Uh
3: -huh. Pero en perfiles con, con experiencia, si, si no están en, en LinkedIn, ¿ya les descartáis o cómo?
2: No, no, no tiene por qué. O sea, LinkedIn para nosotros es una fuente de reclutamiento más, como puede ser otras, como uh -huh. puede ser contactos con… O sea, hay portales de empleo, por sí. ejemplo, o simplemente gente que, que, que nos llegan nuestras ofertas o, o contactos directamente, porque uh -huh. también nos pueden llegar mucha gente por contactos de, de compañeros nuevos, de nuestros o de nuestros propios trabajadores. Uh
1: -huh. Promoción interna, Entonces, ¿no? Pues, ¿Eh? Promoción interna te refieres y, sí, y promoción y interna amistad?
2: sí, nosotros mismos al final está nuestra red de trabajadores internos y luego nuestros propios trabajadores, claro. ¿no? que nos traen a sus a sus propios compañeros porque saben que en ADECO pues pueden encontrar empleo, entonces uh -huh. también nos lo traen, nuestra fuente de reclutamiento para, para nosotros. Uh -huh. si estamos trabajando más las redes sociales como una fuente de reclutamiento más que como una fuente de información. Es verdad que LinkedIn te proporciona información, pero al final eh, tenemos que evaluar nosotros si esa persona realmente lo que dice en LinkedIn es así o no es claro. así. Entonces, esto es lo, en la, un poco la duda que hay con las con las redes sociales. Cuidado con la información y hasta qué punto también puedes utilizar determinada información en un, una red social personal acerca de, de una persona. Nos parece claro. peligroso. <ríe> Bueno, yo,
0: eh, yo casi que, que quería darle un poco la vuelta. ¿no? Eh, antes eh, decías que, que efectivamente eh, todavía se, se evalúa o se valora mucha, a muchos candidatos más por el, por el ser o el cúmulo de, de, de cosas, de experiencia y de conocimientos que tiene que por lo que es capaz de hacer ¿no? cuando a fin de cuentas claro. yo soy muy drástica en eso y digo cuando trabajo con, con personas para temas de empleabilidad les digo mira a ti, te, a ti te van a contratar por lo que seas capaz de hacer claro. por eso es lo, sí. por lo que te van a pagar un salario entonces uh -huh. piensa muy bien con todo eso que tienes cómo con, puedes contribuir a, a que una empresa crezca se uh -huh. desarrolle o alcance los objetivos que, que se ha propuesto ¿no? En, en esa línea y ligándolo con, con esto último de, de, de las redes sociales y con, con lo que decíamos de candidatos jóvenes ¿no? Que, uh -huh. que no que no tienen experiencia. Y esta mañana justo me, me decía un, un par de alumnos, alumnos, ¿no? Me decían, ¿cómo compito yo con 22 años eh, sin experiencia eh, con, con alguien que tiene dos, tres años más que yo y que, y que tiene experiencia por una, una posición similar, ¿no? Yo siempre digo que, que todos, todos hemos tenido un momento en nuestra vida que no teníamos experiencia, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a empezar por, a, por ahí, nadie nace sabiendo ni, ni teniendo un, un cúmulo de experiencia detrás. Eso por un lado. Pero, sin embargo, yo una de las cosas que, que les digo es... Mira, si yo tengo dos candidatos, uno tiene un par de años de experiencia y tú no tienes experiencia, pero a mí me da por buscar en redes sociales y veo que tienes un blog y llevas un par de años, tres años, pues eh, eh, hablando de esto y veo que, que, que has aprendido y veo que compartes y veo, veo que te posicionas. Eh, o sea, si veo realmente que estás metido en esto que me estás contando y que te apasiona y que has desarrollado conocimientos y habilidades y conversas de determinada manera y has creado una comunidad... A mí me estás diciendo mucho más que que tengas dos años a lo mejor de experiencia, ¿no? pues la experiencia sí. también hay que hay, hay que pesarla, ¿no? Y, y, y evaluarla sí, bien.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, al final también esto es un, es un valor que tienen ellos y que tienen que además que aprovechar y que a lo mejor no tiene otra persona. Yo me refería más a las redes sociales en el aspecto, ¿no?, de, de, de buscar información acerca del candidato. Uh -huh. Más que Oye. lo que estás comentando, que lógicamente me sí. parece...
1: De todas maneras. Super, super, es... super, de todas maneras, si os parece, para, porque vamos a hacer dos especiales eh, en el que uno estará evacuado. Si queréis, podemos hablar de las redes sociales, búsqueda de empleo en redes sociales, pero vamos a seguir ese proceso que teníamos de estructura de los programas eh, me justo poniendo... ahora
5: que iba a hablar yo sí,
1: pero... pues, <risa> esto, esto es increíble es un drama pero es que tú, no
5: tú no tienes llevarlo. una sección específica lo entonces... <risa> <Bueno, risa> no molesta... voy a decir todo en la sección voy a apuntarme todo lo que tenía que <risa> decir voy apuntando, sí, tú vale. píjate un
1: papelito que además te traes el iPad porque claro te has comprado el iPad nuevo entonces bueno, tú no con... sabes
5: el tiempo que me ha tardado a mí aprender bueno. a, a, a poner el iPad vertical yo, no. esto he estado pero días, ¿eh? diciendo, ¿cómo se hace esto?
1: y ahora lo sé y voy aquí tan chulo poniendo las que puedo. A mí fue,
0: fue mi hija la que me enseñó. Sí. Es bueno,
1: vamos a retomar el tema. ¿no? Vay, eh, no, lo que sí que me gustaría es, eh, Maís, si, si nos puedes ayudar en, en este sentido, eh, hemos tratado ya el tema de cómo se encuentra la persona en el momento del desempleo, las emociones. Estuvimos hablando con Jorge Gelbenzu de Infoempleo. Eh, luego pasamos a la parte del currículum en papel, ¿no? que, que decía uh. la directora de Comunicación de Infoempleo que el, el papel no ha muerto, al contrario, todavía se sigue utilizando. Y, y bien utilizado está, dimos las claves para, para hacer un buen currículum. Y hoy queríamos a lo mejor tratar más el punto ese de la entrevista de selección. Es decir, una vez que ya hemos pasado por todas esas fases de. Eh, pues esas esas fases previas, eh, tratar la entrevista de selección con, con bueno, pues con una mirada un poco más profesional. Que tú no a lo mejor nos puedas mm, dar alguna clave para que los oyentes, en el momento de afrontar esa entrevista, digan. Pues me tengo que, hacer más, tengo que hacer más hincapié en este, en este sentido. Luego abordaremos con, con Guillén Recoloms, que tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, Guillén. Eh, Hola, ¿cómo estáis todos?
6: ¿Qué abordaremos, tal? abordaremos
1: el tema de cómo comunicarlo, pero sí que es cierto que a lo mejor tú nos puedes dar alguna pauta y así también te dejamos que, que bueno, pues. Por puedas... supuesto.
2: ¿Alguna
6: habrá?
1: ¿Alguna habrá? Eh, sí, eh,
2: claro, por supuesto. Hombre, sobre todo para mí yo creo que es súper importante que, que se lo prepare, que, que, que tenga una fase de preparación importante la entrevista, es decir, eh, que antes de ir a la empresa se informen de la, de la empresa, de lo que hacen, que se metan en su web, eh, que se metan en la parte de recursos humanos, los valores, que estudien muy bien eh, los requisitos del puesto de trabajo de cara a luego preparar las posibles preguntas que le pueden hacer. Uh -huh. eh, y además tienen que hacer un ejercicio importante de autoevaluación de cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son eh, eh, las cosas que a lo mejor eh, eh, tengo más eh, débiles pero que puedo que, que, que puedo solventar con otras cosas y eso es un poco lo que decía eh, nuestra compañera no de ostras yo no tengo experiencia pero pero no sé manejar bien en redes sociales tengo un blog etcétera etcétera entonces uh -huh. eh, tendríamos que ver un poco qué cosas pro qué, posa, qué cosas tengo peor y cómo y cómo argumento lo pro y dejo un poco eh, eh, sin importancia los, las posibles dificultades que pueda encontrar uh -huh. Entonces, eh, creo que eso es fundamental a la hora de, además también, tranquilizarse al afrontar una entrevista de trabajo, porque, bueno, es verdad Cal que cuando llega la un entrevistador, pues... Pues bueno, siempre se tienen sus, sus nervios, ¿no?
5: Calmar esos pues nervios, ¿no? no entrar drogado. Bueno, me voy a tomar tres, no, claro. tres, tres días de pan. Claro, ¿eh? uh, no, claro. Anda, que no claro, hay gente que hace pero, eso, ¿eh? bueno,
2: Cuanto más preparados están, más seguros están. Y además, que yo creo que tienen que hacer incluso ejercicios de, con algún amigo, que se hagan una autoentrevista, ¿no? uh -huh. porque esto es muy útil. Y que además, eh, bueno, pues que pongan ejemplos de comportamientos exitosos, que, que pongan en todas las, las cosas positivas que hay y cosas negativas le van a o sea es decir el, el entrevistador seguramente cuando vea el currículum si ve hay al que hay que hay algún punto en el currículum que ha habido una época en la que no ha habido actividad pues también se tiene que preparar precisamente estas preguntas molestas que le pueda hacer un, un
1: entrevistador. Sí, que cuanto más atado tenga en ese sentido Todo, los tanto poco. pros y contras como... Vale, fenomenal. Eh, si no te queremos robar más tiempo eh, y, y bueno, era esto un poco la, el acercamiento que queríamos tener con vosotros, pero estáis totalmente invitados a los próximos programas en los que hablemos sobre esa búsqueda en redes sociales, eh, incluso probablemente coincidáis con Jorge Gelbenzu con el que colaboráis habitualmente con el portal InfoEmpleo. Eh, muchísimas sí. gracias por la participación y, pues y cuando nada,
2: encantados Fenomenal,
1: pues muchísimas gracias Gracias, sí. Muchas gracias,
2: hasta luego
1: Y bueno eh, Yo creo que, que aquí ahora Vamos a hacer un pequeño corte eh, Jane quería hablar, pero hacemos un pequeño corte Ya damos la entrada a Guillem Y vamos a dejar que Karim hable Porque creo que nos tiene que, que hacer Que esto fluya un poco más Cuéntanos Karim sí bueno yo quiero... pero Espera, ¿quieres tu ah. sintonía o no? Venga, por la paz. Es la de felicidad. Vamos a ponerte la sintonía.
0: Yeah. I got this
1: es que estás, estás acelerado, Karim, ¿qué te pasa? No, no,
0: estoy a
5: gusto. Es que te puedes creer que estoy a gustísimo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Esto que le has dicho? ¿Es por el iPad. No, 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 no es? que estoy a gusto. Fíjate, es que, te, es que últimamente unos días tan estresados que me sienta aquí y digo, qué bien, estoy tranquilo. Esto que le has dicho a Maisy de no te robamos más tiempo, luego yo cuando vienen amigos a cenar. ¿Ah, sí? Que le diga a mi mujer, vamos a acostarnos que esta gente querrá irse. Es que yo,
0: pues, yo, sí. lo, yo lo hago en el networking. Yo creo que, deberí, que querrías conocer a más gente, ¿no? Claro. Porque estamos aquí y para esto, no te quiero entretener más Claro, Vamos,
5: claro. claro, es que lo has echado que te quiero decir, lo has tratado de hacer bonito pero... No, 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 no pero
1: es que no podía estar más en el programa Ah, vale, no, no, no ciertamente o sea, tenía era, muchos compromisos era, era una condición que era para su participación que no podía estar mucho tiempo
5: Bueno, esto que habéis hablado, que a mí me parece muy bien yo quiero hacer una apreciación lo de, lo de la integración en el mercado laboral de gente más adulta es que ahora la gente mayor no es como antes es que antes eh, las personas con 35, 40 años eran señores y señoras. Pero es que ahora con 40 años, joder, están mejor que chavales de 25. No,
1: y sea, de 50, pues, yo, ju yo no, juego no, que, mucho que, al padel. Con 40 años tenemos a Guillem que cada mañana se pega unas panzadas a correr. Bah, pero de Guillem ya es de por demás. Pero yo te digo gente normal, gente normal.
0: Guillem que yo también ando por ahí, o sea que...
5: Pero fíjate, yo juego al padel un o montón. O sea, el único ¿eh? millennial soy yo.
0: <risa> venga, venga va a
5: ser que sí? Yo, yo <risa> creo que sí yo juego al pádel un montón me pegan una paliza señores de cincuenta y pico ¿Vale? años pero que no te puedes imaginar eh.
0: chavales, chavales de 50 bueno, y eso,
5: años. chavales que antes había lo de viejo jóvenes ahora ahí ¿cómo sería al revés? ahí lanzo el reto ¿eh? ¿Cómo? porque viejo jóvenes pero... Karim, te quedas sin bueno, venga, va voy a contar habéis estado hablando mucho de trabajo, pero ha sido un poco tostón, yo francamente. Entonces voy a deciros cuáles son los trabajos más extraños, un ranking de los 10 trabajos más extraños. Inspector de patatas fritas. Esto es uno de los trabajos más raros del mundo y de los más deseados. Tú fíjate esto, qué maravilla. Segundo, ondeador de banderas. Esto lo han hecho en, en, en un hotel en Jaipur. un señor que le contrataban solamente para ondear banderas. Okay, ¿cómo, ¿Cómo se puede tirar el dinero de una manera más absurda? Bien. Catador de golosinas. Eh, o sea, un tío que solo se dedica a probar, oler golosinas y helados. Y ponerse hasta arriba eh, viendo helados. Fíjate que tiene que estar gordo como una boroña este señor. Otro que me ha llamado mucho la atención. Paseador de patos. Esto es en un hotel de Memphis. Durante... No, no puedo hablar y mirar la foto, ¿eh, Gabriel? Durante dos veces al día Durante 50 años Este señor ha estado paseando patos No sabemos cuánto se le ha muerto Pero ha estado paseando patos Tirador de dados También en el Casino de Las Vegas Recogedor de pelotas de golf Bajo el agua O, o sea,
1: sea En
5: serio Un tío que se ha sacado el, el open paddy que es eh, instructor de buceo y que se encarga de coger de los lagos las pelotas de golf que se caen. Testeador de olores. Básicamente este, este señor se dedica a oler los sobacos de las personas para, para ver los, los, los desodorantes. Eh, probador de toboganes. Bueno, esto es mi trabajo soñado, no me digas tú. Probador de toboganes en parques acuáticos y en, y en todo tipo de, de parques de ocio. Luego, afilador de lápices. ¿Qué me decís de esto? Que esto es, es, es real. Eh, humorista estadounidense, David Reese Es una de las pocas personas que su trabajo es afilador de lápices. Y luego probador de camas de lujo. No sabemos hasta qué punto te la dejan probar, ¿vale? Y luego a esto he añadido en la lista tres que a mí me llama la atención de toda la vida. Que es el de Mamporrero. Sabéis, eh, el, el Mamporrero que es el, el hombre encargado de dirigir el miembro del caballo en el acto de la generación. Ya está, estás asustado, Gabriel, de que te lo iba a poner en mis palabras. No, lo he hecho en palabras de Wikipedia, ¿vale? Y eh, luego está el catador de, comina, de comida envenenada, el probador de veneno de toda la vida, que todavía hay algún probador de veneno. Y luego el sexador de pollos. que esta te gente, voy a preguntar,
1: sí, sí, porque esa es súper famosa, la de sexador de pollos.
5: Efectivamente, y además esta gente cobra 55.000 euros anuales. O sea, más de 4.500 pesos al mes por lo que... ¿En qué consiste? Eh, están 12 horas analizando el ano de los pollos. Uh
1: -huh.
5: O sea, y por eso te pagan 45.000 no, no, euros.
1: No, no es, no es, o sea, de un pollo, ¿no? De muchos. De muchos, claro. ¿De uno claro, solo? Claro. Claro, claro. Sería, claro. claro, sería terrible.
5: Bueno, seguimos el ranking que me coméis la sección. Eh, trabajos mejor pagados. Asesor financiero está entre 60 y mil euros, ¿vale? Radiólogo, 70.000 euros. Juez, suelen empezar por cincuenta mil euros, pero llegan hasta cien eh, mil. Director General de una empresa media, ciento treinta seis mil euros. Oye, no está mal tampoco. Piloto, bueno, aquí hay un rango grande, pues por ejemplo, de una supercompañía tipo Iberia, de estos que llevan toda la vida, pueden llegar a cobrar hasta doscientos mil euros. Y una tipo Ryanair. Pues 40.000, por ejemplo. ¿eh? estás aquí
1: hablando ¿La con seguridad? Tu monólogo,
5: ¿no? Eh, claro. No, no, pero es que esto es verdad. Notario, mil pavazos al año. <ríe> y aparte estos son... Eh, sí, nada no. Estos hacen poquito. Sí, Se lesionan no. el dedo como mucho o el hombro. Eh, eh mejor ir a registrador No, de la no, propiedad. efectivamente, a ese voy ya me estás comiendo la sección. <ríe> registrador de la propiedad.
1: Lo que tiene cuando me dejas el guión.
5: En torno a mil euros. Y fíjate... Que este eh, eh, Mariano lo que tiene es la plaza eh, reservada. Es decir, si. Mariano... Ha
1: pedido una excedencia, una
0: excedencia ¿no?
5: Sí, sí, Mariano, cuando. Efectivamente, cuando deje de ser. Sí, sí, ¿quién sí, palabras ¿eh? ¿Has dicho
0: 600.000? Sí,
5: sí, sí. O sea, ¿Qué? Mariano no le va a Me faltar. Me tengo que, que reinventar otra vez, Guillem. O sea, es que Mariano no, no necesita ni, ni, ni robar. Porque es que, fíjate, ya te con esta plaza. Es el único que se salva. Efectivamente.
3: Con muerte.
5: Controlador. <ríe> Guillén, te has equivocado. Eh, controlador <ríe> Guillén, aéreo. Control callar, hombre. Vosotros veis que a Gandhi le interrumpan cuando habla o a Buda. No, pues no me interrumpáis a mí. Eh, controlador aéreo. Salario medio: 350.000 euros. Este es el colectivo más querido, ¿eh? el de controlador aéreo. Y luego agente futbolista. Que esto cobran un 10% de lo que cobra el futbolista. Es decir, una pues, pasta. Una pasta de un tipo como Ronaldo. Imagínate. Trabajos peor pagados. Esto es peor pagados y luego además con más índice de riesgo, eh, pescadores, en torno a 25.000 euros eh, al año. Tengo que decir que es una media mundial, oh, vale. porque claro, vosotros vais a decir, bueno, claro, esto en España son fortunas. Yo te digo una media mundial, ¿vale?, Trabajador forestal, eh, 25.000 euros. Y además tiene un, un índice de mortalidad terrible.
1: Los percebeiros tienen un índice mayor que el de pescadores. Y fíjate que no estará porque como se, se sí. hace solo en España. Pero sí. el percebeiro es súper peligroso. La ah, profesión? sí. sí. No, no sabía, no sabía, fíjate. Eh, lo que no sé es cuánto cobran. <risa> Qué ¿eh?
5: muerte porque... más tonta también, ¿no? un no. <risa> o sea, Me parece una cosa también porque <risa>
1: querríamos de una manera
5: un poco más, más digna de morir. Bien. Eh, mineros, 30.000 Agricultores, 14.000. También es verdad que los agricultores necesitan menos. ¿eh? Quiero decir, ellos cultivan, tal tampoco tienen tanta, tanta necesidad. Techadores, 27.000. Taxistas, 17.000. ¿Eh? Fíjate, depende de estos también, depende de lo que trabajen, pero claro, con 17.000 euros, ¿dónde vas? Así están de quemados todo el día. Camioneros, 26.000. Y en último lugar de esta lista, los peor remunerados, está el de colaborador de programa de radio que tiene un sueldo de cero. El de ¿Eh? es, <risa> ese es el, <risa> el, es, el
1: de pasioneta dentro.
5: Efectivamente, este, <risa> digamos, es el peor. Y luego tengo... <risa> ¿Tengo tiempo, ¿Tengo tiempo de sección
1: todavía no, o no? acabas de comer tú ah, solo.
5: Vale, bueno, pues venga, otro día os digo os digo
1: más. Vale, vale. pues eh, yo creo que ahora sí nos vamos a después de esto. Ya, el agua te lo voy a cobrar a partir de ahora. ¿Es este Como colaborar? Guillén,
5: Guillén, a ti te cobran, te, te cobran la llamada, o sea, te llaman a Cobro Revertido. O sea, ¿Os acordáis de eso?
1: ¿Qué antiguo es eso, eh? Lo de Cobro Revertido. No, es que el programa lo grabamos por la noche. ¿Para, para Porque me se más barato. <risa> bueno, pues vamos a seguir con el tema del trabajo que, que es un tema un poco más serio Y Guillén, que no te habíamos dado la bienvenida En condiciones en esta tercera temporada Y te echábamos de menos Y ya lo sabes, que, que mucho Y nada, pues simplemente decirte Que bienvenido de nuevo y gracias, que, gracias. Y gracias por estar en, en un programa especial, sobre todo en estos programas especiales de, de empleabilidad y de empleo. Porque, bueno, al final tú también en ese sentido, eh, si sí es cierto que publicas muchas, muchos artículos eh, pues sí. de cómo conseguir trabajo. Eh, hablaremos sobre redes sociales, ¿no? Pero el último post que, que, que te he leído ha sido buscar trabajo a través de, Insta, de Instagram. Sí, Sí, y, bueno, bastante curioso. Sí. Uh -huh, pues ese lo, lo vamos a emplazar para próximos programas, el siguiente o el siguiente, que vamos a vale. tener también a Eva. Pero, pero bueno hoy contigo sí sí me gustaría ya que el resto de colaboradores ya han tenido su tiempo karim le hemos tenido que mandar a casa porque como ya no tiene como ya no le remuneramos pues no pero queríamos saber contigo eh, el tema de, de bueno pues esa marca personal no al final sí. cuando un empleador o, o una empresa se, se dedica a buscar a, a un pues un perfil profesional suma al final también eso no el tener un, una marca potente sí
6: y, y en este sentido, uh, aparte de hablar de la autenticidad que siempre hablamos y que forma parte un poco de la parte más introspe introspectiva de cada uno, de no engañar, de no simular que eres otro, mm. eh, es muy importante insistir una vez más y, y sin que sirva de presente en la diferencia. ¿no? La diferencia y la relevancia son dos aspectos clave. Y me gustaría hoy, si, si, si dispongo de tiempo, de hablar de la diferencia. Claro. Uh, sobre todo muy, muy, muy focalizado a lo que son formatos tan, tan directos como lo que puede ser un currículum vitae. ¿no? Um, y en este sentido, eh, me gustaría hablar de palabras que se han gastado, que lo siento mucho, porque se han gastado. ¿eh? Y os voy a poner un ejemplo que conocéis muy bien, que es la palabra calidad. La palabra calidad de tanto usarla se ha gastado y ahora ya no tiene el mismo sentido. Voy a revisar eh, mi ah, perfil
1: en LinkedIn porque creo que lo no hace en, en o sea, Twitter. No, no, en no, Twitter. no pero
6: te, te voy a decir unas cuantas más. ¿eh? Vale. Pero calidad, el, el otro día pasé por un, delante de un bazar chino, con todos mis respetos, o sea, o sea, pero que estaba hecho una auténtica porquería, el letrero medio que había y se llamaba bazar calidad. ¿no? Entonces dices, bueno, hasta, hasta tan baja caída esta palabra que ya... Es, es, es de estas que es mejor no utilizar mucho. hay ahí, ahí, hace poco LinkedIn hizo un, hizo un estudio de las palabras que más se utilizaban en los perfiles de LinkedIn. Mm. Que te podría decir que coincide bastante con casi toda probabilidad con las palabras que coinciden también en, en los currículos. Y en ella sale, fijaros, ¿eh? apasionado, creativo, motivado, estratégico, estas son especializado.
1: ¿Estas son las que, las que no hay que usar ya?
6: No, no, las que, las que más se están utilizando. Ah,
1: vale, vale, vale.
6: Estratégico, especializado, liderazgo, multinacional, responsable, experto y experiencia internacional. ¿Qué quiere decir? ¿Que estas palabras son incorrectas? No, porque, bueno, pues es posible que no hayan sinónimos para muchas de ellas. Pero lo que sí es cierto es que si tú... Um, haces algo más que uso de esas palabras, haces incluso abuso, lo único que conseguirás es que tu perfil en LinkedIn o tu currículum sea exactamente igual que el de mil millones de personas más. Ese es uno de los problemas. Con lo cual, eh, ya te digo, no es que tenga que ser palabras prohibidas, pero sí que hemos de ir con cuidado porque son palabras que de tanto usarlas están perdiendo eficacia. Uh -huh. Con lo cual, valdría la pena romperse un poquito en la, en la, la cabeza y decir, oye, eh, no sé, si en vez de apasionado podríamos decir me consideran un referente en tal cosa pues uh -huh. quizás sería algo más efectivo por ejemplo ¿eh? Te, os pongo un, un, o por ejemplo una palabra que también está gastadísima es la palabra liderazgo ¿vale? uh -huh. eh, pues a lo mejor podemos hablar de compromiso de equipo eh, es decir no no estoy diciendo ni de decir mentiras ni nada sino de, de intentar porque al final eh, la verdad es que las palabras tienen mucho que ver en todo esto ¿eh? vosotros lo sabéis sí. entonces bueno la idea es por qué eh, no acentuamos todavía más la diferencia, es decir, si realmente queremos, que, queremos captar la atención de estos reclutadores desde nuestro currículum, de nuestra red, seamos un poquito más originales en la definición de nuestros rasgos básicos, de nuestros puntos fuertes y no digamos lo que está diciendo todo el mundo, sino digamos, sin engañar a nadie, ¿eh? pero expresémoslo de otra manera, yo creo que con eso podemos generar una marca un poco más diferencial. Sobre todo, importante, sin perder relevancia. ¿eh? Si perdemos mm. relevancia, estamos muertos. ¿no? Oye, esto,
5: esto, Guillem, tengo, tengo una sí. propuesta. ¿Qué te parecería poner, poner, por ejemplo, en el currículum eh, empático, divertido? Eh, ¿Esto es un consultorio o... No, pero claro, fíjate, es que son <risa> palabras que se usan poco y a mí me parece sí. muy muy oportuno, ¿no? O sea, que, que gente que utilice el sentido del humor y que, lo, y que se atreva a manifestarlo en su currículum.
6: Hay una cosa que, que curiosamente nadie hace, que es eh, colocar en los currículums o en los perfiles de LinkedIn su auténtica definición de marca personal, entendida como la impresión que ha dejado en los demás. ¿vale? Cuando nosotros definimos marca personal, y por aquí está Jane, que os lo puede confirmar, uh -huh. la marca personal es la impresión que dejas en los demás, la huella que dejas en los demás, ¿vale? es cómo te perciben los demás. Otro tema es la gestión de marca, ¿vale? que eso es personal branding. Pero... Eh, nosotros tenemos muchos casos de clientes que han pedido feedback a, a otras personas, a otros clientes, que han pedido a sus amigos, a sus colegas de trabajo y les han dado una serie de palabras clave que les definen. Pues, ¿Por qué no poner esas palabras clave eh? pero, pero dejando claro que están en boca de otros? Es decir, eh, mi entorno cercano me califica como empático, divertido, cachondo, eh, tío que levanta mm, ambiente, tío, o sea,
4: Ajá. sin
6: ningún miedo. Quiero decir, yo no lo sé, porque tampoco tampoco sé tampoco sé si la eficacia de esto sería muy grande, pero por lo menos lo que os puedo asegurar es que ese currículum no va a, ser, no va a salir desapercibido. Uh -huh. Y que esa persona estaría utilizando una definición que es muy correcta de nuestra marca, que es eh, la huella que hemos dejado en los demás. ¿vale? Que yo creo que es mucho más... Eh, Tiene más fuerza eso que no autodefinirnos. ¿vale? Porque es verdad, nosotros nos podemos equivocar en nuestra autodefinición. A no ser que hayas hecho 300 millones de test, ¿no? Pero pero si, si trabajas con feedback es muy bueno eso, lo que decías,
0: Karim. Sí. De, hecho, de hecho es fundamental. O sea, yo eh, sí. creo que eh, cuando se sugiere ¿no? que, que hagamos como nuestro dafo personal para ver que, sí. cuáles son nuestras fortalezas y todo esto, o sea, yo siempre digo, esto, esto todo tu autopercepción la tienes que contrastar con alguien, ¿no? O sea, hazte un 360, una imagen pública, algo eh, que la gente realmente eh, valide lo que estás diciendo, lo que piensas de ti, o incluso que te ayude a descubrir algo que que tú no sabes ¿no? y que no eres consciente. O sea, muchas veces eh, la autoestima juega una mala pasada cuando uno se hace este ejercicio de dafo personal, ¿no? Eh, y los demás ven en nosotros cosas que, que nosotros no somos conscientes de ellas. O sea, que hay mucha gente que cuando vas a hacer una imagen pública o un 360 tiene un montón de miedo de enterarse de lo malo. yo siempre digo que, perdonadme, pero la mayoría de la gente la miseria ya se la sabe. ¿no? O sea, lo, pero, hay, pero hay veces que, que descubren en tu talento que, que para ti es algo tan natural que ni siquiera consideras como un talento. ¿no? O sea, yo sinceramente no fui yo, no fui yo en, en, en mi DAFO cuando lo hice en su, en su momento, quien, quien, quien dijo que, que, que lo que me hacía especial en mi entorno era mi capacidad para conectar ideas y personas. Cuando a mí me dijeron eso, dije, qué tontería. Y claro, cuando te das cuenta dices, es que para mí es muy natural y para otras personas eso no es tan natural. no Entonces, esa imagen pública es fundamental por varias razones. no Para validar, como dice Jim para descubrirte y porque en algunas ocasiones también hay gente que tiene una autoestima tan tan vaga que no es capaz ni de hacerse un dafo y rellenar la parte de fortaleza. Es cierto,
6: es que le da miedo a mucha gente hacerse un dafo o le da miedo pedir feedback, lo cual lo cual... A ver, como condición de latinos y de españoles, no me extraña, porque preferimos dar 700 vueltas con un coche antes que preguntar a bajar la ventanilla y preguntar okay. dónde está un restaurante, sobre todo los hombres. Pero eso es cierto. Hay un aspecto que es absolutamente fundamental también, que es cómo, cómo, cómo podemos conseguir que una, una. asociarnos a una palabra clave. Lo que está diciendo Jane ahora me parece fundamental. ¿no? Es decir, oye, hay veces que nosotros no sabemos que, que algo con, por lo cual nos valoran tiene tiene mucho más valor en el mercado de lo que parece, uh -huh. Es decir, esta idea de conectar ideas y personas, o, o es igual, aunque seas una conectora de personas, es que hay muy poca gente que lo haga, ¿vale? Entonces, otro, otro error que solemos cometer es no darle valor, no ponerlo en una escala de valor, este tipo de cosas que luego resulta que tienen mucho valor, porque resulta que te van a llamar y te van a pagar, es decir, relevancia por esto, ¿vale? Eh, que sí que es, bueno, es, es algo en lo que creo que valdría la pena reflexionar un poquito, hacer, pedir muchísimo feedback cada vez más, todo lo que podamos, y ser lo más, el máximo creativo posible en nuestra decisión. No sé si recordáis que hace poquito apareció un currículum de errores por parte de un profesor universitario inglés. Es, uh, fue, fue, fue una cosa bastante sonada. Un tío que publicó el currículum de sus errores. Uh
4: -huh. Y era genial,
6: porque decía... Uh, no conseguí graduarme en químicas, uh, no conseguí pasar la oposición de tal cosa, no conseguí.
1: Pero y que, esto... claro, eso al final sí. genera diferencia también. Claro. O sea, al final es... no,
6: no solo las diferencias, sino fijaros en un rasgo, que, que es el que quería comentar como segunda parte de, este, de esta charla, que es la humanización de nuestro perfil. Es decir, sí. no podemos vendernos como una máquina perfecta. ¿Por qué yo no puedo explicar a la gente que soy testarudo? ¿Por qué no puedo explicar a la gente, que, que además lo soy? ¿Por qué no puedo explicar a la gente que soy algo precipitado en mis decisiones? Cosa que intento, al ser consciente, intento mejorar, por supuesto, eso eh. ya, ya he aprendido a contar a diez antes de poner un tuit y estas cosas. Pero, pero ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos decir aquellas cosas que nos humanizan?
3: Eh, esto, es decir, esto que señalas, Guillén, es, es muy anglosajón y, y en ese sentido yo creo que deberíamos eh, tomar alguna lección aprendida, ¿no? De hecho, en, en Silicon Valley, en, en el mundo del emprendimiento, eh, eh, cuantos más fracasos, errores? Sí. Es, es que estás demostrando que lo has intentado, que, has, que, que tienes un, sí. un montón de, de, de talento sí. ahí ¿eh? y el sí, sí. problema es el que, el, que no, el que nunca ha fracasado porque nunca ha hecho nada.
0: Claro, no, y además no solamente es eso, es que precisamente eh, lo, lo que conecta con otro no es solo tus virtudes, ¿no? O sea, muchas veces lo que te hace conectar con otra persona es precisamente el, el, el mostrar que tú también te equivocas y que también tienes áreas de mejora, ¿no? O sea, eh, a mí me gusta, por ejemplo, en, en el mundo Glonzagón, como decía Cristóbal, Aquí en España, para, para ser un presidente, un director general, no sea alguien así como muy importante, pues te preguntan por todos los logros que has tenido, ¿no? Y en Estados Unidos lo que te preguntan es cuántas veces te has equivocado, en qué te has equivocado y qué has aprendido, porque es al final lo que, lo que Esa es, claro, ¿no? lo que está declarando es el ánimo de superación, de aprendizaje y tu capacidad de resiliencia uh -huh. que en alguien así tan importante como un director general tiene que ser fundamental, ¿no? Bueno,
1: la capacidad de resiliencia es la que tiene Donald Trump, no, no es por meter política, ¿no? Que, 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 no, que si sí pierde las elecciones que no tenemos a quién ver no va a aceptar el resultado está, está bien eso ya, ya, ya muestra la capacidad de recibir se va a crear su país sí, sí
0: sí, sí. Pero con, esto,
1: con trampitos
6: esto, eh, lo que, lo que dices es que, es que claro si tú ves un currículum de alguien que no ha roto un plato lo primero que piensas es que vas, a mío, claro, ¿verdad? Que... ¿verdad? vas a romper el mío de todas maneras que
4: pero, mal, vete
6: que, por ahí que vete a romper platos y luego vuelve no, sí pero aparte, pero aparte incluso del fracaso que es, que es algo que es inherente en la cultura grosajona ya no solo eso sino rasgos de personalidad que pueden sí. no ser vistos como muy positivos en un currículum, Por ejemplo, es pues una persona que sea confiada. Yo soy confiado, ¿vale? La palabra confiado pues tiene un lado positivo, pero también tiene un lado negativo, ¿vale? uh -huh. Yo que se lo cree todo, que roza la ingenuidad, etcétera. Pero si forma parte de tu esencia, ¿por qué no puedes decirlo? Sí. porque pensemos una cosa es posible que en un currículum no tenga cabida pero en una entrevista, por ejemplo que ya estás con un poquito más de soltura o lo que sea, tienes un poquito más de tiempo te puedes permitir el lujo bueno, pues de, 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 de ser un poco más directo más familiar, ¿por qué no decir estas cosas? Yo creo que por lo menos humanizan y al, y al sí. entrevistador le dan un poco la idea de que esta persona se está sincerando y, no, y es no lo es, que, no es, que no permite conectar al pregunta, final ¿no? Sí, sí claro, claro.
0: Sí, será auténtico.
6: aprendido. Hombre, a ver, claro, si tú dices, no, es que hostia, yo soy, tengo claustrofobia y o resulta que tienes que trabajar en, dentro de una mina, pues. Me... Sí. Entonces, bueno, primero no pese a ese trabajo, por supuesto, pero después es que bueno, aquí hay algo que, que raya. Pero normalmente cuando son rasgos de personalidad que puedan indicar algún tipo de debilidad, pero que no impidan el, el correcto funcionamiento de un puesto de trabajo, pues ¿por qué, ¿Por qué tenemos que esconderlos? Al revés, si nos humanizan, ¿no? Uh -huh. tumaniza, ¿no? Bueno, pues por ahí prepararlo va bien,
0: y... como decía antes Miss también, ¿no? uh -huh. o sea, preparar sí. muy bien eso, o sea, al final es en, es preparar esa entrevista y, y ensayarla ¿no? en, en todas sus dimensiones, no solamente en aquello que nos hace sí. fuertes.
6: y eso, y eso diferencia, uh -huh. eso diferencia y crea, y crea yo, cre, yo creo que ayuda a la proximidad también. Uh -huh. Fijaros, Ay,
1: proximidad. yo uh, os, os quiero hacer una pregunta y es eh, sin, sin maldad, eh, pero... Claro, nos movemos y esto lo he hablado con alguna profesional de pues con Nuria del Alba, ¿no? que hace poquito uh -huh. estuve hablando con ella. Y, y claro, hablando con ella decía ¿está, ¿ está realmente preparado el mercado laboral para esto que vosotros? porque está muy bien que lo, que lo lancemos aquí a través de las ondas, a través de los podcasts, y que un poco que luchemos todos eh, en este mismo bando, ¿no? Eh, lo que siempre digo de la, hagamos de la utopía una realidad. Está muy bien que luchemos de eso, pero luego también tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad en el mercado laboral. Es decir, ¿un entrevistador eh, aceptaría el que se desnudase el entrevistado hasta ese punto de mostrar sus trapos sucios y bueno, podemos llamar trapos sucios o sus debilidades, ¿no? En este caso.
0: Oye, a ver, yo, yo creo que hay que, des hay que desnudarse, pero con, con, con criterio, ¿no? Vale. O sea, un poco lo que ha dicho, lo que ha dicho Guillem, no voy, a, no voy a contar algo que, que vaya en contra de poder ser reclutado porque eso uh -huh. es interesante o importante, aunque de entrada si te están pidiendo algo que no tienes, ¿para qué te vas a chocar con la pared? O sea, no tiene mucho, no mucho sentido, ¿no? Pero yo diría que sí, o sea, yo creo que al final Guillem hablaba de la diferenciación y hoy en día es muy difícil diferenciarse, o sea, hoy en día si te ¿Quieres diferenciar por, por, por conocimientos, eh, por educación, por formación, por experiencia? Eh, es que es muy complicado. Entonces, al final, cuando, cuando tú le preguntas a, a los candidatos, ¿por qué crees que se inclina la, la balanza? ¿no? Porque bueno, haces una pregunta a Headhunters y te dicen, es que ya de entrada el 80% de los currículums que me llegan cumplen con el perfil. Uh -huh. Entonces, ¿cómo seleccionas si el 80% de los currículos que me llegan ya, ya cumplen con el perfil? Y al final lo que inclina la balanza es algo personal. O sea, claro, es esa capacidad incluso de lo que dice Guillem, ¿no? De, de, de reconocer, jolín, que, que eres humano, que tienes fortalezas, pero también tienes áreas de desarrollo, tienes sentido del humor, ¿no? Como Karim, como, como y es lo que te hace ser una persona diferente. Es decir, no solamente vas a hacer bien el trabajo, que lo espero con ese perfil, sino que además vas a ser alguien que mole en mi equipo, ¿no? que, uh -huh. que eso también es importante.
6: A mí una vez me eligieron para una, para una especie de intervención en una universidad, que además era pagada, etcétera solo por la tontería de que yo tenía un eslogan personal. O sea, solo por esto, y, y siempre me pregunto, pero, ¿tan difícil será tener un eslogan personal, algo que un eslogan de marca propio? Y, y me dijeron, sí, mira, que pues hemos elegido por esto porque nos ha hecho eh, particular gracia ver que una persona tuviera un eslogan. Y yo, pues mira, pues eh, pensar que somos marcas exactamente igual. Lo que pasa es que nosotros somos marcas personales y luego están las corporativas. Pero uh -huh. así que cualquier elemento de estos puede suponer a veces la diferencia. Yo siempre digo, entre Ana y Elena, que han estudiado lo mismo, han tenido trayectorias profesionales distintas, imagínate que tú las tienes a las dos, tienes los currículums y, y las dos encima corren Uh, triatlón, pero una no lo dice y la otra lo dice. Yo te pregunto ¿a cuál vas a elegir? Claro. Yo, yo creo que elegirás a la que, a la que corre triatlón, a la que ha dicho que corre triatlón. ¿Por qué? Porque te está manifestando una serie de cosas sin decirlas, muy grandes. que Te está hablando de cultura del esfuerzo, te está hablando de disciplina, Superación. te está hablando de muchísimas sí. cosas que claro. en el otro perfil no están escritas, aunque la otra también lo, lo, lo esté practicando. Es decir, mm. ya no solo es el desnudarse, sino es el algunas cosas que las tenemos, y de esto de esto también sabe muchísimo eh, Jane, en, en la famosa ventana de Ojare este área secreta que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que cosas que no nos atrevemos a decir porque pensamos que no aportan, hay que sacarlas, hay que soltarlas de vez en cuando, porque resulta que si tú, yo, yo qué sé, eres aficionado a, a no sé, a la coleccionismo de sellos, para determinado tipo de trabajo, eso puede ser la diferencia entre un currículum y otro. Por ejemplo, ¿no? y te, os estoy hablando de aficiones que a lo mejor eh, no tienen nada que ver, pero, pero que hablan de valores. Hablan de, pues bueno, de trabajo, de disciplina, de etcétera, y, y además, no solo hablan, sino que lo, lo, lo explican de manera... De manera implícita, no, no explícita,
4: de... lo cual
5: es muy elegante. ¿no? Y es, es, que imagínate que te afición aficionado al transformismo, ¿eh?
4: Bueno. <risa> lo
5: comenta, lo comenta Oye, en la entrevista, ¿Eh? Te imaginas, <risa> se, se carga todo el currículum en 10 segundos. Oye, ¿sabes que además no. soy transformista? o no?
6: <risa> no Bueno, depende para qué trabajo, igual, claro. igual sabes ganando. Ahí. Yo, que, yo
5: quería decir una cosa, a mí el coaching me ha ayudado, que no os podéis imaginar, ¿eh? Para... Se te más no, no, no. Os digo una cosa,
1: ahora he que he tenido, fíjate,
5: ahora que he tenido que negociar con el en el teatro que estoy y todo, y con los repres, dilo, dilo.
1: ¿Qué Teatro, teatro
5: Luchana eh, sábados nueve y media de la noche uh -huh. he negociado yo con el teatro, eh, eh, he roto mi relación profesional de una manera amistosa con mis representantes y yo te digo que eso si no llega a ser por el coaching, no creo que no lo habría hecho de la misma manera. O sea, el, el aprender a diseñar la conversación... El,
1: pero mira, ahora te voy a dar yo una, una uh -huh. lección de coaching. Ha sido la palanca, pero solo tenías tú. Ah, no, vale, está muy bien. La pero peor. qué
0: bonito te ha quedado. Sí, qué bonito sí, te ha quedado. Y no soy coach. Porque el coach ah. en la nada se lo descubre, ¿no? Ah.
5: Es que, pobre, yo no sé qué será peor. Si, si estar... Soy el maestro Si meterse en, el... en la secta o ser amigos
1: de los de la secta. Sí, porque, sí. Si, no, no sé sí, porque yo creo que el que es amigo de la secta acaba loco. O sea, te lo, te lo Oye,
5: pero te lo digo de verdad, ¿eh? A, a mí el plantearme de decir, uy, ¿cómo digo esto? ¿Cómo digo esto otro? A mí, bueno, pff, me ayuda una barbaridad.
3: Preparación, preparación, preparación. Sí. ¿no? Hay sí, un montón de es... frases ahí ilustres que a mí, cuando hablamos de esto, siempre me viene a la cabeza. ¿no? Ah. Que no hay mejor intervención que la que está sabiamente preparada. O no hay mejor improvisación que sí, la que Y estás eso se ensaya. Chata.
5: Oye, ¿qué le, claro, qué, ¿qué le vas a decir? Que pues, le voy a decir esto y esto y esto. Y lo repites. Oye, ¿cómo lo dirías? Y joder, pues al final. Carlos... ¿Y si me
3: dice esto, pues claro. yo diría que, ya, Si es, ya lo has es, dicho, no. Definir una, una, vez. una planificación estratégica.
0: A mí, ¿no? a mí lo que me hace mucha gracia es la cara que ponen algunos candidatos ¿no? y, y algunos alumnos, en mi caso. Cuando yo les digo que se tienen que preparar, que tienen que ensayar su elevator pitch, que lo tienen que hacer delante del espejo con más gente, que cuantas más veces lo hagan, más natural les va a salir y les cuesta, ¿no? Y dicen que no, que no va a ser así. Digo, pero vamos a ver, tú cuando vas a ligar te lo preparas, ¿no? Y claro, si te quedas viendo, dice, es que no tiene nada que ver. Digo, perdón, no, esto es ligar. Uh -huh. Es de otra manera, o sea, tu objetivo es otro, es profesional, pero al final es influir, y ligar es influir, ¿no? Pero se quedan así con la cara de prepararme, en ensayarlo, no me va a salir natural, ¿no? Eh,
1: pero eso además lo hemos escuchado con, con Jorge Gelbenzu, con Coral, con todos los que habéis pasado por el programa, siempre el tema de la formación, el desarrollo, uh -huh. el no parar, el, el, lo decía Ginés también, Joder, pues si yo ahora pudiese echar marcha atrás, pues tendría estaría escribiendo en un blog, estaría haciendo fotos, estaría tal... Esa preparación al final te suma, te suma y te, te aporta muchísima experiencia. Es decir, ahora tú lo, lo mismo lo acabas de decir, Karim. Gracias al coaching he podido hacer esto pero porque para ti es una experiencia, ha sido un aprendizaje durante un año durante X meses que has estado ahí y, y con el trabajo que has hecho, tanto interior como exterior, porque ahora te dedicas a hacer sesiones de coaching, vas aprendiendo y cada coachee que tú tengas te va a aportar muchísimo contenido también vas a, a estar viéndolo desde otra perspectiva estoy hoy como si fuese un Está, poco cura
0: baja, baja
1: <risa> entonces bueno, eh, importante lo que, lo que ha comentado Guillén, hay que diferenciarse diferenciarse en, en esa palabras en... Habrá palabras clave que, que ya lo trataremos en, en esas redes sociales, pero bueno, también en el currículum y, y a lo mejor incluso en la entrevista personal esta que hablamos, y aquí entra un poco también en juego la comunicación, ¿no? Eh, no es lo mismo comunicar eh, con un mensaje claro, directo, pero con algo que sepas que a la otra persona le estás tocando el corazón o el estómago y no tanto la cabeza, eh, pues, eh, como decía James, ¿no? Enamorar a ese, ese entrevistador o esa persona que... que ¿Se puede dar paso a una siguiente fase en en, en esa fase, en ese proceso de reclutamiento?
3: Claro, porque como decía Jane, no se trata de, de comunicación, sin más, se trata de comunicación persuasiva. Uh -huh. Hay una intencionalidad, hay un objetivo eh, y en una entrevista la hay claramente. Uh -huh. Entonces no se trata simplemente de una comunicación interpersonal sin más consecuencias, sino que se trata de una comunicación intencional. Total comunicación persuasiva uh -huh. y ahí hay una serie de, de, de técnicas que están desarrolladas y que pueden ayudarnos precisamente a ser más eficaces en eh, en, en este ámbito también de, de la selección eh, que estamos hablando hoy en el programa. Eso sí, lo... Sí,
0: sí lo podemos poner en un programa. Técnicas de comunicación persuasiva para.
1: No? Bueno, pues eh, como, esto, como estos programas son de papel y lápiz y tienen que ir apuntándose los oyentes punta, también,
0: punta.
1: ahora hay que buscarse en, en Google, se coge eh, comunicación persuasiva. Haremos un específico de comunicación persuasiva. Y también os quería comentar otra cosa y es. Hay veces que pasa el tema de la comunicación no verbal. Eh, ha habido. Eh, por experiencia, he tenido muchos eh, profesores que me decían, no te cruces de brazos cuando estés en la entrevista, eh, no cruces las piernas, al final todo esto influye, no influye, porque claro, si yo estoy cómodo, no de brazos cruzados, evidentemente, con una actitud de, me da igual lo que me está diciendo la persona que tengo enfrente, pero tampoco es estar tan obsesionado con... ¿cuál es mi Yo tengo la
6: teoría sobre eso que normalmente me han reconocido los reclutadores que es verdad. Uh -huh. Mira, si se van a fijar en tus piernas, si se van a fijar en cómo tienes las manos...
1: No interesas. eso quiere
6: decir que no, no, no te están mirando los ojos ni te están escuchando. Uh -huh. Entonces, hay un problema con el mensaje. Lo primero de todo, hay un problema con el mensaje. Uh -huh. Entonces, eh, trabaja el mensaje y la convicción, lo que decía ayer, la persuasión de este mensaje. O sea, trabaja lo haciendo, créetelo. Haz que la otra persona no deje de mirarte ni un segundo en los uh -huh. ojos. Porque, porque entonces esa, esa persona en ese momento estás comunicando, comunicación activa, que se llama, ¿no? O sea, y entonces ahí sí que de verdad que todo lo demás en aquel momento ya no cobra importancia, si te estás rascando la nariz o si te estás cruzando una pierna o cruzando la otra. Cuando, cuando se fijan realmente es cuando no, no tienen otra cosa que escuchar ni que hacer que mira cómo te comportas en una, en una reunión o sea la clave es llamar la atención con el mensaje
1: uh -huh. que
4: es
6: difícil ¿eh? pero pero no imposible
1: yo de, creo que de esto tienes tú mucho que hablar Karim porque tú cuando estás delante del público tienes que conseguir que todo el mundo te esté con el foco puesto en ti en, uh -huh. en ti en, en lo que dices bueno eh, si yo intento fíjate
5: justo ahora estaba pensando más que en, en mí estaba pensando en un amigo que tengo que es hipnotizador eh, que ayuda a dejar de fumar y, que, y, y estoy seguro que bien hay... Bien nombre,
1: bien nombre. Eh, bueno, Jorge Astiaro. Bueno, Jorge Astiaro, pero la gente, claro, la gente <ríe> claro. luego pregunta, oye, ¿quién es el notizador y tal? Jorge claro. Astiaro, que tiene eh, funciones en Madrid también y es súper interesante. Eh,
5: eh, sí, es muy interesante y, a, y aparte trabaja, hace también bueno sesiones
1: personales y uh -huh. tal. Y,
5: y estoy seguro que hay, podría ser una ayuda para, para mucha gente, ¿no? Que se quiere preparar que se quiere preparar este tipo de cosas nada estaba justo pensando en eso
1: en Jorge Astiaro
5: en Jorge Astiaro y en que se me ha acabado la sesión de estacionamiento
0: ah, no. No. <risa> esa,
1: esa que no te pagamos <risa>
5: gracias,
0: apunta Karim apunta
1: efectivamente bueno pues esto ha sido una bonita manera de dar por finalizado este programa Karim muchas, muchas gracias mira Juan se está partiendo de risa. <risas> es que me alegra.
5: Fíjate lo que tengo que hacer para sacar una sonrisa, claro, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: <risa> te, te lo trabajas muy bien. Esto estaba dentro del... Ah, no, el iPad lo tienes ya cerrado. Vale, sí, sí. fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, Karim, por haber estado con nosotros. Jane, muchísimas gracias. Gracias. Cristóbal, gracias. Gracias. Cristóbal, esto, eh, Guillem, perdona, eh, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y te esperamos en bien. los siguientes programas. Sabes que esta es tu casa. Como siempre. Muchísimas un placer,
3: gracias. Abrazo. A
1: todos. Un, un abrazo Un abrazo fuerte, chao. Bueno, y Juan, sí, ya cortamos, eh, pero antes déjame que diga mi pequeña frase para darle a esto un poco un final feliz, ¿no? Como, como se dice. Eh, yo lo único que espero es que la chica que me escribió por redes sociales y que tenía un poco esa reticencia de los departamentos humanos, haya cambiado un poco su opinión. Sí que es cierto que no hemos traído a nadie a recursos humanos, ADECO sí que es un referente dentro de esa ayuda en búsqueda de empleo, es una plataforma igual que InfoEmpleo, y bueno, sí que es cierto que ellos aconsejan, acompañan, y, y bueno, también ellos se encargan de ayudar a esos departamentos de recursos humanos. Jane eh, en Isabia también lo hacemos. Eh, es nuestro público objetivo al final. Y esos directivos de recursos humanos tienen muchas ganas de cambiar, de hacer las cosas bien y, y mejorar cada día. Es importante eso. Eh, bueno, sí que es cierto que me preocupa y me preocupa mucho el que haya personas en puestos de trabajo que, pues bueno, pues que no, no se lo no disfruten con lo que hacen. Es cierto que, a tal y como está el panorama, tenemos que intentar buscar la manera de disfrutar y siempre lo hemos dicho. Hay que buscar ese punto de decir, esto me divierte, esto me entretiene y voy contento a trabajar. Eh, las amarguras, eh, dice, decía la canción, ¿eh? las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas, pues eh, hay que intentar dejar esas amarguras fuera de la oficina y sobre todo cuando se está trabajando con personas y con el futuro de muchas personas y de empresas. Entiendo que los responsables de recursos humanos recibáis muchas candidaturas, pero pensad que con un pequeño gesto, un email, una llamada, podéis hacer eso que nosotros siempre decimos con pequeños gestos, haremos de la utopía una realidad.
0: Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iBox.